0: Hej och välkomna till podden Snacka om diskriminering Det är vi på Antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Halland som håller i den här podden Kärnan och utgångspunkten i allt vi pratar om är vår strävan i att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter Vi arbetar mot diskriminering och för mänskliga rättigheter vi tar upp vad diskrimineringslagen säger och intressanta rättsfall och kopplingar till olika rapporter på området. Och vår förhoppning är att detta ska ge dig nya
1: perspektiv och nyfikenhet för de här frågorna. I detta poddavsnitt ska vi prata om diskrimineringsgrunden ålder och ålderism. Och jag som pratar nu heter Sofie Johansson och är verksamhetsledare på Rättighetscentrum Halland och med mig så har jag... Katarina Koch jag jobbar som jurist på Rätthetscentrum Halland. Ja, och vi kanske ska börja allra först med att definiera vad vår diskrimineringslag säger om diskrimineringsgrunden ålder, Katarina.
0: Ja, det tycker jag. Först och främst, vi har ju sju diskrimineringsgrunder i vår diskrimineringslag och en av dem är just ålder. Mm. Och definitionen av den här diskrimineringsgrunden är uppnådd levnadslängd. Och med det menar man ju en fysisk persons levnadsålder räknad från födseln. Så alla vi människor omfattas ju därmed av den här skyddsgrunden. Ja just det. Det är ju bra. Och skyddsgrunden ålder är en av de två senast tillkomna diskrimineringsgrunderna. Det är också intressant mm. att tillägga. Så innan 2009, då den här diskrimineringsgrunden kom till, så var det med andra ord lagligt att
1: diskriminera människor på grund av deras ålder. Vilket ja, är ganska hemskt. Verkligen, det låter ju fruktansvärt. Och det är ju inte speciellt länge sedan 2009.
0: Nej, precis. Det är verkligen inte särskilt länge sedan. Så man kan ju säga att diskrimineringsskyddet generellt stärktes i och med att den här grunden tillkom då 2009- och Det är också intressant att fundera på att om man tittar i backspegeln historiskt hur lagstiftarna har kommit fram till att det finns en grupp i samhället som behöver ha den här skyddsgrunden mm. så har det ju nästan alltid varit så att det har förts en lång rättighetskamp för den här gruppen och då finns det också ett samband med en historia av förtryck. Mm. Men till skillnad från de andra sex diskrimineringsgrunderna som vi har i diskrimineringslagen så finns det inte någon dokumenterad historia av förtryck när det gäller just den här grunden
1: ålder. Nej, det är ju sant och intressant. Men det finns ju missgynnanden och rättvisefrågor som är kopplade till ålder. Ja, Så det finns ju ett behov av en skyddsgrund i i vårt samhälle idag.
0: Ja, absolut. Det finns ju strukturer och normer och olika hinder för den enskilde människan att ta del av samhällets utbud och framförallt service utifrån olika åldersbestämmelser eller olika föreställningar som vi har kring ålder. Så det är nog väldigt klokt att lagstiftarna har kommit fram till den här skyddsgrunden, det vill säga ålder, att den ska omfattas i vår diskrimineringslag.
1: Ja, verkligen. Men när det kommer till åldersgränser, då, det finns ju åldersgränser som hindrar människor i viss ålder från att få tillgång till vissa tjänster etc. Men är det okej okay? och hur resonerar man där? Ja man kan säga så här att i diskrimineringslagen så finns det ju ett generellt
0: undantag från förbudet mot diskriminering när det finns ett så kallat skyddsvärt syfte. Mm. Det är så man säger och det ska alltså finnas möjlighet att särbehandla om särbehandlingen är lämplig och nödvändig för att nå det här syftet och den aktuella åtgärden då måste ge ett önskat resultat alltså handlingen, till exempel då för att vara konkret, mm. en åldersgräns måste vara nödvändig för att uppnå det här syftet och då kan man särbehandla och det är okej okay. okay. och dessa åldersgränser har ju så kallade skyddsvärda syften man vill skydda människor på olika sätt och det här är regler som lagstiftaren ser till ska gälla oavsett förbudet mot åldersdiskriminering som finns där generellt sett då så det innebär att om en myndighet eller någon annan aktör i samhället tillämpar någon av de här lagarna som reglerar just en åldersgräns mm. så kan de inte göra sig skyldiga till åldersdiskriminering.
1: Ah, okay. Ja, okej. Det, det är ju ett litet nytt ord, skyddsvärda syften. Men det mm. finns alltså undantag i och med ja. att de är skyddade. Där då. Ja. Eh, och det är bra. Då vet vi ju nu att, då att diskrimineringsgrunden ålder ger oss alla ett skydd mot åldersdiskriminering. Och det mm. är ju bra. Det är jättebra. Ja. Så hur resonerar lagstiftaren när det gäller de möjliga undantag från förbudet mot åldersdiskriminering? För det är mm. väl så att den här reglen är för, för förbud mot diskriminering också inkluderar undantag? Ja,
0: det finns ju en del undantag från det här förbudet. Särbehandling är alltså i viss utsträckning tillåten. Okej. Okay. Och det finns ju undantag från den här regeln om det finns ett berättigat syfte. Det syfte ska vara tillräckligt viktigt då för att kunna få företräda- gå framför principen om icke-diskriminering- och det är ju faktiskt så ofta inom juridiken att lagstiftaren först utformar någon sorts huvudregel. Till exempel då i detta fallet en regel om förbud mot diskriminering, en princip om icke-diskriminering. Men sen är det ju inte verkligheten så enkel att det fungerar helt igenom i ett samhälle. Nej. Så det kan finnas anledning då i vissa fall att göra undantag från den här huvudregeln. Är du med i hur jag resonerar?
1: <trycklig> ja, ähm. Det finns alltså en huvudregel och ibland så kan det uppkomma situationer då man behöver göra undantag eller avstå steg från den här reglen. Precis, helt riktigt. Kan det vara så här att till exempel en arbetsgivare eller en utbildningsanordnare anser sig ha ett berättigat syfte att positivt särbehandla?
0: Ja, exakt. Har man ett tillräckligt bra syfte att särbehandla som till exempel som arbetsgivare eller utbildningsanordnare så kan man i vissa fall få göra
1: det. Är diskriminering utifrån ålder vanlig i vårt samhälle idag? Ja, det kan man nog säga faktiskt
0: att det är vanligt. Under 2021 så kom det in totalt 3278 anmälningar om diskriminering till DIO mm. och diskrimineringsombudsmannen ska vi säga. Och ja. av dessa anmälningar så rörde 624 stycken just diskrimineringsgrunden ålder. Okay. Så åldersdiskriminering motsvarar nästan en femtedel av det totala antalet anmälningar om diskriminering som vi fick in under förra
1: året 2021 då. Ja, men det är ju en rätt så hög summa. Mm. Så om man kikar då på annan typ av diskriminering, hur vanlig är åldersdiskriminering eh, om man tittar där i DIOS- årsredovisning från 2021. Ja,
0: precis. Om man jämför mellan olika typer av diskriminering så har jag kikat på det och då är det så att ålder hamnar på tredje plats. Jaha. Så på första plats så kommer diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning och på andra plats kommer
1: etnisk tillhörighet. Ja, det ser man. Men kan man då säga att den här statistiken Säger allt. Kan man lita på att de här siffrorna återger verkligheten?
0: Ja det är ju så att man får ju alltid ha med sig att det kan finnas ett mörkertal när det gäller statistik. De här siffrorna förutsätter ju faktiskt att man känner till att man kan anmäla till diskrimineringsombudsmannen om att man har blivit utsatt för en diskriminerande handling. Så är det ju. Så det ska man ju ha med sig. Men siffrorna som DOs årsredovisning visar ger oss i alla fall tydliga signaler- om att åldersdiskriminering förekommer i vårt samhälle ja, idag. Det får man ju säga. Ja. Och tar man reda på var den här diskrimineringen sker- så kan man jobba förebyggande inom de här samhällsområdena. Mm. Och Då kan vi göra något åt problemet. Så då har vi faktiskt kommit framåt en bit.
1: Det är sant. Och då undrar man ju direkt- vad sker åldersdiskriminering inom vilka samhällsområden? Ja-
0: det är intressant att se inom vilka samhällsområden som den här diskrimineringen sker såklart. Mm. Och det framkommer av DEOs årsredovisning för 2021 att de flesta av anmälningarna om åldersdiskriminering rör just hälso- och sjukvård. Och här har det ju skett en förändring och det är väldigt intressant för under 2020 så var det vanligaste samhällsområdet arbetsliv när det gäller åldersdiskriminering. Okay. Så där har man bytt plats helt enkelt. För förra året var på andra plats så kom samhällsområdet arbetsliv och sen var det varor och tjänster på tredje plats. Och när det gäller ökningen av anmälningar utifrån diskrimineringsgrunden ålder inom hälso- och sjukvård så framkommer det av DO-statistik att anmälare upplevde sig bli diskriminerade då de med hänvisning till sin ålder enbart blev erbjudna en viss typ av vaccin. Man fick alltså inte välja. Så ökningen har ett samband med covid-19-pandemin.
1: Just det, det var ju ett lite speciellt år 2020 mot åren innan. Så att statistiken ja. skiljer sig lite på grund av pandemin som vi råkade ut för. Ja, det stämmer. Mm. Kan du ge exempel på när en arbetsgivare kan ha ett så kallat berättigat syfte att särbehandla?
0: Ja, man kan ju som arbetsgivare i vissa fall då ha rätt till positiv särbehandling. Och syftet som vi har sagt tidigare här måste alltså vara så viktigt att det går att motivera att det ska gå före principen om icke-diskriminering. Och ett bra exempel på när man som arbetsgivare kan ha ett så kallat berättigat syfte är när det finns vissa typer av anställningar det kan till exempel vara en lärling eller trainee och de här förbehålls för yngre arbetssökande okay. och då kan ju syftet då vara att underlätta för unga människor att få tillträde till arbetsmarknaden mm. och de yngre arbetssökanden har ju då mindre erfarenhet, arbetserfarenhet, än äldre arbetssökande. Och i en sån situation så kan en arbetsgivare ha rätt att positivt särbehandla.
1: Precis, för det ska gynna dem att komma in på arbetsmarknaden.
0: Så det är liksom försvarbart där.
1: Kan du ge något exempel på på Så Finns det något rättsfall som beskriver en sån här situation?
0: Ja, det finns ett rättsfall från Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen har uttalat att det krävs en stark och tillförlitlig bevisning när det gäller påstådd olämplighet. Och då har vi som exempel ett rättsfall som handlar om en arbetssökande 62-årig kvinna som inte hade kallats till en arbetsintervju för två lediga tjänster. Okay. Som så kallad jobbcoach hos Arbetsförmedlingen. Mm. Och till denna intervju så hade 10 personer kallats sex kvinnor och fyra män. Och dessa var i åldern 23-60 till år. Och tjänsterna tillsattes av två kvinnor till slut. En som var 27 år gammal och en som var 36 år gammal. Och diskrimineringsombudsmannen väckte talan mot Arbetsförmedlingen och påstod att den 62-åriga kvinnan utsatts för såväl köns- som åldersdiskriminering. Okej, okay, båda två det? Ja, faktiskt. Mm. Och i domen så fastställdes att kvinnan hade uppfyllt den här kravprofilen då, som uppställts för arbetet. Särskilt i fråga om utbildning och arbetserfarenhet. Så hon ansågs till och med ha varit bättre meriterad än flera av dem som kallades till den här intervjun, men inte fått någon anställning. Så hon hade bättre meriter än den 27-åriga kvinnan som anställdes och lika bra som den 36-åriga kvinnan.
1: Så det var rätt tydligt där då. Och då hade man också en kravprofil mm. på arbetet där man Precis. faktiskt kunde se vad det var man önskade. Och så såg man ja. att den här kvinnan då uppfyllde alla kraven. Ja. Så det fanns ingen anledning att sortera bort den 62-åriga kvinnan nu. Nej.
0: Nej, precis. Arbetsdomstolen kom ju fram till att två män och en betydligt yngre kvinna som sökt tjänsterna och hade kallats till intervju hade sämre utbildnings- och arbetslivsmeriter än den här 62-åriga kvinnan. Mm. Så Arbetsdomstolen gjorde en samlad bedömning till slut att Arbetsförmedlingen inte hade lyckats visa att beslutet att inte kalla kvinnan på en intervju saknat samband med hennes kön och ålder. Och även att beslutet att inte erbjuda henne anställning saknat samband med hennes ålder.
1: Väldigt intressant. Så hur slutade det då? Fick hon någon diskrimineringsersättning? Ja, alltså hon
0: uppfyllde ju visst den här kravprofilen som angavs för det här arbetet. Så ja, Arbetsförmedlingen hade brutit mot diskrimineringsförbudet. Och de fick betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till den här kvinnan.
1: Detta är ju samhällsområdet arbetsliv. Och det är ju jättebra att vi har ett skydd mot åldersdiskriminering i arbetslivet. Men det finns ju fler viktiga samhällsområden. Så finns det något rättsfall som ger exempel på diskriminering inom samhällsområdet varor och tjänstebostäder.
0: Ja, jag hittar ett mycket intressant rättsfall. Och varför jag säger mycket intressant är för att jag inser att detta är något som skulle sätta pinnen i hjulet för människor om de inte får samma möjlighet som andra att nyttja vissa tjänster i det vardagliga livet. Ja, Eller hur? Det är handlar... intressant att höra. Ja, för det här ja. handlar om rättvisa tycker jag. Och det handlar då om en äldre kvinna som vill nyttja bankens tjänster. Mm. Och kvinnan bodde på ett servicebord som drevs av kommunen mm. och kommunen hade ett avtal då med ika maxi för leverans av varor veckovis till de som bodde på det här servicehemmet mm. och den här betalningen för detta skedde med faktura. Men när den här kvinnan fyllde hundra år, då slutade det här att fungera och hennes anhöriga fick då beskedet att kvinnan på grund av sin ålder inte kunde vara kund hos banken mer.
1: Jaha. Varför det?
0: Ja, banken förklarar att deras system inte kunde uppfatta att någon är född på 1900-talet eller 2000-talet och vilket medförde att de inte kunde avgöra om personen var 1 eller 101 år. De kunde inte göra någon kreditkontroll helt Nej, enkelt. Det
1: låter ju helt otroligt. Ja, konstigt, helt konstigt. Mm. Så vad kom man fram till Var är frågan om diskriminering från bankens sida?
0: Ja, diskrimineringsombudsmannen bedömde då att banken hade överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med ålder som gäller vid tillhandahållandet då av varor och tjänster som omfattas av vår diskrimineringslag. Mm. Och detta har det alltså gjort genom att begränsa de tillgängliga betalsätten då ja. för kunder över hundra år.
1: De vill inte ha kunder över hundra år.
0: Nej, det vill de inte. Och jag måste ge min personliga syn på det här. Det vore väl orimligt ifall man inte har möjlighet att betala sina räkningar efter att man har blivit ett hundra år, Eller vad ja, tycker du?
1: Herregud, det är, ja verkligen det är väl, kan jag kan ju undra om de förväntar sig att man inte ska bli så gammal Och det, mm. är ju, ah, det är ju det är ju inte schysst ja. nej men vad, vad hittar man stöd för de, detta resonemang vad säger diskrimineringslagen i det här fallet?
0: Ja, den här rättsliga regleringen då, vad säger lagen på det här området? Eh, och Det är så här då, det handlar ju i det här rättsfallet om direktdiskriminering eh, som finns i kapitel 1 i diskrimineringslagen. När någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle behandlats i en jämförbar situation. Och eh, om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Och här mm. har vi ju ålder. Verkligen. Och samhällsområdet då är ju just varor, tjänster och bostäder. Och det regleras i kapitel två.
1: Vi nämnde ju tidigare att de två vanligaste samhällsområdena- gällande anmälningar om diskriminering utifrån skyddsgrunden ålder- är hälso- och sjukvård samt arbetsliv. Ja, så ser det ut när man kikar på DEOs årsredovisning för 2021.
0: Mm.
1: Men visst är det väl så att... Alla samhällsområden omfattades inte av den här lagen från början när den kom 2009. Nej, precis. Alltså,
0: det stämmer. När 2008 års diskrimineringslag kom så var diskrimineringsgrunden på grund av ålder endast förbjuden inom samhällsområdet arbetsliv och ålder var de två samhällsområdena. Och det var först 2013 som man utvidgade det här området. Så att diskrimineringsskyddet gäller då samtliga samhällsområden med undantag för värnplikt och civilplikt. Mm. Så här har det också skett en, en stor förstärkning av diskrimineringsskyddet. Det är en positiv utveckling. Ja, verkligen. Så mm. det här rättsvalet som vi tog upp nu rör ju som sagt samhällsområdet varor, tjänster och bostäder. Och det är ett stort samhällsområde. Vi vill ju alla ta del av, av de tjänster och service mm. vi behöver. Så här är det ju bra att det finns möjlighet att göra undantag från huvudregeln också om att inte diskriminera.
1: Bara för att förtydliga att vi ser olika år här, 2008 och 2009, det är ju att man antog lagen 2008 och det mm. började gälla 2009 mm. så, att, eh, precis. så att det finns någon fundering på ja, det, det men de här undantagen som du nämnde här, att det finns undantag från huvudreglen att inte diskriminera eh, hur ska man förstå det? Jo, det är alltså tillåtet att göra undantag då från diskrimineringsförbudet- vid
0: tillhandahållande av varor, tjänster eller bostäder till allmänheten. Och det är tillåtet att införa åldersgränser om det följer av lag. Ja. Det vill säga om det finns stöd av lag. Exempel på det skulle vara, kunna vara försäljning och servering av alkohol- eller försäljning av tobak. Ja, just det. Så det finns ju till exempel åldersgränser med lagstöd- när det gäller försäljning av lotter också. Kanske att spela på kasino. Det är också tillåtet att införa undantag när det gäller tillhandahållande av försäkringstjänster.
1: Men kan du ta något gott exempel på särbehandling som kan vara okej?
0: Ja, det kan vara att ge äldre mer gynnsamma villkor. Så som till exempel inga eller lägre avgifter när det kommer till kollektivtrafik, inträdd till museer eller sportanläggning. Så när det gäller yngre människor så kan det vara att skydda yngre från risk för fysisk eller psykisk eller ekonomisk skada. Det finns ju den möjligheten också. Men vi ska också prata om ålderism. Vad innebär egentligen det här begreppet ålderism, Sofie?
1: Ja, vad innebär det begreppet? Det är ju ett begrepp som myntades redan på 1960-talet, men som kom till Sverige först på 90-talet. Personligen så har jag faktiskt mest blivit bekant med det här begreppet under coronapandemin som vi har nämnt och mm. som vi precis har upplevt. Ja. Och det började pratas mycket om ålderism tycker jag då i den meningen att man talar om att strukturell diskriminering av äldre personer. Men det finns lite olika sätt att se på ålderism och olika sociologer har haft olika definitioner. Men för att göra det enkelt så beskriver vi det här som att det är en strukturell diskriminering på grund av ålder.
0: Men är det alltid äldre personer som du syftar till då?
1: Nej, det är ju egentligen inte bara äldre utan det kan ju finnas strukturell åldersdiskriminering även mot yngre. Och de vanligaste åldrarna att känna sig diskriminerad är ju åldrarna 18-24 och 61-92 till år enligt diskrimineringsombudsmannen. Åldersdiskriminering kan förekomma i alla åldrar.
0: Ja, och vi har ju faktiskt fortfarande en rätt så ny lag i och med barnkonventionen som har blivit lag. Och det var ju 2020. Och även även barn omfattas ju av diskrimineringsgrunden. Ålder, det får vi inte glömma bort. Och och det är ju jätteviktigt att inte glömma bort att unga människor har det här skyddet av vår diskrimineringslag.
1: Precis. Och när jag tänker på ålderism som ett begrepp så tänker jag det på likt rasism eller sexism som visar på att det finns strukturer. Mm. En skillnad på ålder då jämfört med andra diskrimineringsgrunder, det är ju att din ålder ändras konstant och att du inte kan stanna i en grupp under hela din livsresa. Nej, vi byter grupp. Mm. Som jag sa innan så har ju det här blivit mer känt för de flesta under coronapandemin. Mm. Och då har det ju främst varit tal om diskriminering av äldre. Mm. Och som du berättade om innan så är diskriminering av ålder den diskrimineringsgrund som har flest undantag i lagen. Och det är ju bara sedan 2013 som det också kommer att gälla fler områden än arbetsliv och utbildning. Så därför finns det ju inte så mycket forskning om just åldersdiskriminering.
0: Nej. Det är ju så och den forskning som finns är ju främst inom arbetslivet där det har framkommit att personer som söker arbete kan bli diskriminerade redan vid 40 års ålder. Och enligt en rapport från DIO så anses du som äldre när du är över 38 år. Mm. Det är ju inte
1: jättegammalt. Det känns verkligen som att man blir äldre fortare än vad man har önskat där. Och undersökningen visar också att kvinnor diskrimineras i ännu tidigare åldrar än män. Mm. Och trots det så är det ju vanligare att män anmäler åldersdiskriminering i arbetslivet oftare än kvinnor. Det kan man ju bara spekulera i varför det är så. Kanske för att kvinnor är vana sedan tidigare att diskrimineras utifrån kön. men som inte varit i en utsatt grupp kommer upp i ålder och märker av diskrimineringen på ett annat sätt att reagera. Kanske. Ja,
0: Kanske så. Det är lite intressant att spekulera det där. Det vet vi inte.
1: Det är svårt att veta. Det Det kan vara en gissning att det är på det sättet. Det kan ni fortsätta prata om. Det det som är intressant med just åldersdiskriminering- det är ju att vi alla byter ålder hela tiden som sagt. Och den som idag är äldre har ju också en gång varit ung. Och den som är ung ska ju en dag bli gammal, förhoppningsvis. Och för att inte diskriminera vårt eget äldre jag- så borde vi kanske... Se till att få bort den här åldersdiskrimineringen av äldre. Det sorgliga i det hela är ju om värdigheten hos en person minskar
0: med åldern. Ja, det är jättesorgligt. Och alla människors lika värdighet är ju grundprincipen här för mänskliga rättigheter.
1: Ja, precis. Så därför så kan man ju undra om ens värdighet försvinner med åldern. En sak som kan vara lite intressant att diskutera är det här med mammografi- som vi mm. kvinnor erbjuds. Mm. Och det gör man... Man erbjuds där regelbundet fram till man är 74 år. Och då tar det slut. Mm. Då får man ingen kallelse längre. Och detta då trots att cancerrisken ökar ju ju mm. äldre du blir. Så det är ingen minskad risk efter 74. Men däremot så får du inte längre någon kallelse.
0: Nej.
1: Så det här är ju något som bland annat då seniorföreningar har varit väldigt kritiska till. Och höjt rösten här i debatten kring eh, om det här är en form av åldersism. Mm.
0: Det är bra att det, det är en debatt om detta, för det är verkligen sorgligt om vi ska tappa vårt värde som människor ju äldre vi blir.
1: Ja. Frågan är ju varför då äldre har en tendens att bli osynliggjorda och diskriminerade. Håkan Jönsson med fler har ju skrivit en antologi som vi har tittat lite i som heter Perspektiv på ålderism. Och där tar de upp många intressanta saker kring just ålderism och vår syn på äldre- de formulerar många väldigt intressanta texter och en sak som fastnade hos mig när jag läste den var de skrev, som är aktuellt också nu då, att SIFO skulle undersöka människors upplevelse av coronakrisen här under 2020 och i hela den här undersökningen om hur vi hade upplevt detta så uteslöt de personer över 79 år i studien. Ja, det låter ju
0: jättekonstigt med tanke på att det var de äldre som drabbades rätt så hårt av pandemin.
1: Ja, precis. Den här undersökningen skulle ju ge en bild av upplevelsen i landet men man glömmer en hel grupp människor och dessutom då de som har drabbats hårdast. Det Här riskerar att personer över 70 i stort sett blir osynliga och att man inte får komma till tals. Risken att någon blir diskriminerad finns ju alltid och vi behöver alltid ha koll på varför vissa strukturer ser ut som de gör och fundera på om det är något som behöver göras om. Sen är det som vi var inne på innan, inte sällan, som ålderism är kopplat till andra maktrelationer. Mm. Vi berättade ju om skillnad på kvinnor och män, till exempel. Mm. Eh, nu har vi haft en del fokus på äldre, men det finns ju även risk för barn och unga att drabbas av ålderism, mm. som vi det sa. Det får vi inte glömma. Nej. Och för att motverka att det här leder till diskriminering så behöver vi alla bli mer uppmärksamma på vårt, våra förutsattade meningar och attityder och vara medvetna om att ålder är ju faktiskt bara en siffra.
0: Ålder är bara en siffra, precis. Och det är ju en bra uppmaning och avslutning av det här poddavsnittet.
1: Tack för att ni har lyssnat på podden Snacka om diskriminering. Vill du fördjupa dig ytterligare i de här frågorna så finns det också ett studiesäkelmaterial. Mer om detta går att hitta på vår hemsida www.rättighetscentrumhalland.se Den här podden gjordes med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, ABF Halland. Tekniker för podden är Joakim Dahlström.